0: A gente para e pensa, muitas vezes, na facilidade de dizer que 1 mais 1 é igual a 2, achando que o 2 é o resultado. Mas a nossa treta é o mais, que a gente não consegue descobrir. Como o sagrado é tão fácil de definir e profano também. O problema é quando a gente fala do secular, como falamos de bem ou mal, simples, bem ou mal. O problema é onde que eu estou entre isso. Onde é que Deus manda no final das contas? O mal de fato é uma terra sem lei onde Deus não age. Isso pode parecer filosófico demais, mas na segunda-feira da vida ele está em cada pedaço daquilo que te compõe. Eu queria conversar muito sobre isso, não vou conseguir conversar sozinho. e por isso que abrindo esta temporada do Vertical, sobre essa paisagem fantástica com outras sonorizações, como de passarinhos que vão participar ativamente desse Vertical, eu chamo aqui meus amigos. Márcia, seja bem-vinda novamente à Vertical. Que bom vê-la.
1: Obrigada, pastor.
0: Márcia, onde é que você está? Você continua no mesmo lugar?
1: Estou aqui no NASP, na Pastoral do Residencial Feminino.
0: Que legal, Márcia. E que trampo, hein? É. Imagina, aquele monte de mulher reunida e você mandando em todo mundo.
1: Não, é só para cuidar.
0: Só cuidar? É. Legal. E hoje a gente está aqui com o pastor hum. Henrique. Pastor, que alegria hum. falar e perguntar para
2: você onde é que você está. Pastor Robson, quebrando já todo o protocolo Eu acho fantástico como a gente está conversando aqui De repente dá o start E ele já solta toda já aquela acabou. fala né? Foi todo Mas é uma programa. alegria É, é só para você ter uma noção <risos> Do tamanho do problema <risos> Mas é uma alegria estar aqui também Tenho alegria hoje de trabalhar no NASP, na reitoria Dividindo a responsabilidade da área espiritual Com pessoas que começam o um programa Com essa fala E também com a Márcia, uma alegria estar aqui
0: Tamo junto Henrique, que bom vê-la aqui e que bom também, a honra de ter conosco esse mito. Aí lá vem. Pastor Odailson Fonseca, a única pessoa que eu conheço é que o e-mail e o nome dele nas redes sociais é só o primeiro nome. Você já falar é assim? <risos> Henrique, arroba, hotmail? Não, tentei. Mas o dele Possível. é assim, simplesmente Odaílson, arroba Odaílson, cara.
3: Também com o nome desse, né? Cara, que top. Abençoada, meus pais, né? Bom demais estar aqui, Robson. Legal, gente. Que convite bacana aí. E... Quando eu recebi, vai estar aqui com vocês no Vertical Cast. A gente pensa que, que experiência boa, que material bacana. E me sinto aqui entre vocês, entre amigos. E, e que legal oferecer um conteúdo desse para as novas
0: gerações. Benção de Deus. Né? Pastor Odaíl, você é comunicador e responsável por a, pela comunicação nessa área do mundo, Estado de São Paulo. E e desafio, né? De comunicar desafio. no mundo onde as pessoas estão, não estão se tocando. E A comunicação virou a nossa ferramenta, virou né, pastor? A ferramenta
3: e também acrescentaram a área de liberdade religiosa, que eu também estou fascinado. Então hoje a comunicação alcança, a liberdade religiosa aproxima e são as duas ênfases que a igreja precisa para falar esse mundo urbano
0: num estado como esse, né? Pastor, eu já vou começar, já que o Henrique começou a sentir o tremor. É que você... Não, eu também. Eu acho que é isso. Uma introdução poética <risos> dessa, nesse cenário. Eu falei, eu levanto e vou embora. Gente. Eu queria Boa. conversar e pedir para vocês analisarem o meu avô. Um dia eu cheguei em casa e meu avô falou assim, ó, eu estava bravo em casa, eu era criança, estava bravo, porque um colega meu de escola falou que eu não podia fazer determinada coisa porque eu era crente. Uhum. Ah, porque você é crente, você não faz. Eu falei assim, não, ninguém pode. Não é porque eu sou crente, ninguém pode. Meu avô falou assim, não. Ele pode, você não. Eu falei, não, vou. Ninguém pode. Ele falou, ele pode, você não. Porque ele serve um senhor e você serve a outro. O dele falou que pode. E agora? Fiquei pensando sobre isso, né? Pode ou não? Existe esse momento, existe essa pegada de a gente pensar que o mal... Ou esse mundo dual é de verdade mesmo dois mundos em conflito? Ou esse campo aqui é um campo onde a gente pode navegar com a autoridade? Não sei se, porque nem eu entendi a pergunta que eu fiz, mas <risos> se você explicar a pergunta, já tá bom.
2: <risos> aí, gente,
0: isso aí <risos> Ai, gente,
3: quando veio aí essa, essa, essa opção da gente falar sobre dualismo, eu fui um pouquinho atrás para entender um pouco, porque, a grosso modo, a gente entende que existe um bem e um mal, eles são distintos. Mas quando você vai um pouquinho mais a fundo, você descobre que a expressão da dualidade, ela tenta colocar no mesmo pé de igualdade. Então, aí é a tua pergunta, né? O bem e o mal existem? Claro que existem, eles são identificados. Mas quando você vai nessas... Eu não sou um filósofo, não sou profissional em história, mas você vai vendo que a expressão do dualismo ela aparece em outros povos, né? O mundo grego, o romano, e vai do zoroastrismo, aquelas teorias todas que colocam o quê? O bem e o mal coadunando né, eternamente, convivendo eternamente, como se fossem duas deidades. Né? E é isso que a gente começa a ver que é o complicado. Existe o mal, sim, mas o mal é do nível do bem e nós ficamos entre as duas proporções distintas de igualdade. Quando você vai para a Bíblia, você percebe que é esse o perigo. Existe o mal, mas o mal está abaixo. Não tenha dúvida nenhuma que o mal está dentro de uma, de uma esfera soberana, que é legal a gente descobrir aqui quem quer a soberania máxima
2: então Deus manda no mal, Henrique? Acho interessante, estava ouvindo aqui o Odailson falando. Deus é o criador de todas as coisas, não do mal. O mal é um mistério. O mal ele surge porque Deus ele se fez, e isso que eu acho interessante, a gente já conversou em um momento sobre isso, Deus ele se fez vulnerável para nos dar algo que é precioso demais, que é a nossa liberdade. Deus se fez vulnerável. Dando liberdade para que pudéssemos recusá-lo, se nós quiséssemos. Ele nos deu liberdade para rejeitar o seu senhorio. Nós fomos criados para sermos criaturas que o reconhecem, que o adoram. Mas ele não nos colocou dentro de uma prisão, nem nos acorrentou para que a gente não tivesse a possibilidade de rejeitá-lo. Ou até mesmo de provar o mal porque ele não queria alguém que fosse de maneira obrigada dele, mas ele queria alguém que entregasse o seu coração. Agora, eu acho interessante que a partir do momento que surge o pecado, o pecado ele traz uma grande tragédia, que é a separação. O ser humano ele se separa de Deus, ele deixa de reconhecer o seu senhorio, e ao mesmo tempo ele se separa do próximo. É, ele se esconde, ele foge de Deus, e aqui os exemplos de Adão e Eva. E Adão, que não foi enganado, mas tomou a decisão por amor a Eva, após o pecado coloca a culpa nela. Eles têm dois filhos, Abel e Caim. Abel oferece a oferta que Deus havia pedido, Caim não. Ele não reconhece o senhorio de Deus. Ele entra no aspecto do mal e, por Deus não aceitar, ele mata o seu irmão. E sim, a gente poderia ir durante toda a história. É, o pecado, uma das principais tragédias, é a separação. E a gente vai vendo isso ao longo da Bíblia e Cristo Jesus ele vem e morre por nós. E eu acho um aspecto interessante dentro desse contexto, que na cruz ele sente o quê por causa dos nossos pecados? Separação. Separação, separação do Pai e separação daqueles que ele veio morrer, pelos quais ele ama tanto. Então ele nos dá liberdade, essa vulnerabilidade de Deus, ele se fez vulnerável na criação, ele se faz vulnerável na cruz do Calvário, ele se faz vulnerável hoje, seu ministério como sacerdote, santuário celestial, ele pode ser rejeitado. Ele não cria o mal, mas ele dá a possibilidade para a gente, da gente escolher aceitá-lo e reconhecê-lo como o senhor da nossa vida. Amar
0: é a coisa mais arriscada que Deus já fez. Ele criou a possibilidade, amar é criar a possibilidade de não ser amado. Arriscadíssimo e, e é um risco maravilhoso, né? Nesse mundo do sagrado profano, para a gente parece que a gente navega fácil sobre o que é sagrado profano. A nossa treta está no campo que a gente criou dessa área cinzenta chamada secular, né? Existe isso, Márcio?
1: Então, eu acho que essa é uma divisão é, artificial. E ela tira a ideia do senhorio de Cristo sobre tudo. Por quê? Porque parece que eu tenho uma vida que é sacra, que é dentro da igreja, que é a minha vida espiritual, e aí eu saio de lá e eu tenho uma vida secular, que, são, que é meu dia a dia, que é a vida cotidiana. Mas na verdade, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Jesus trazendo o cristianismo e a, a vida espiritual como vida e não como uma parte de mim. Então, para eu ter uma vida sacra e uma vida secular, eu tenho que ser duas pessoas, eu tenho que ter uma alma separada do corpo. E isso não é essencialmente bíblico, mas é claro que tem na teologia isso, pela influência de Agostinho, do neoplatonismo, que trouxe isso para a gente, que permeia a gente o tempo inteiro. Então é preciso estar atento. Será que isso é bíblico ou será que é uma divisão posterior? que eu estou absorvendo, que não é bíblico, mas filosófico.
0: Eu imagino que a nossa amizade vai sobreviver à pergunta, mas quando você discordou do Agostinho, do Platão e de quase todos os grandes pensadores da história, e do falou, É, é uma audácia. Aqui. Mas continua assim. Só os ousados, é uma audácia, só os ousados.
1: Mas você eu discordou
0: te... de todo mundo, inclusive dos dois que falaram não, da existência acho, do bem Eu tô sentindo uma oposição aqui. Antagonismo, de dualismo. Aqui. É, porque ela falou senhoria de Cristo sobretudo. Aí o Henrique falou assim, que Deus te permite não amar. Aí você falou Sim. assim, não, não, não. te permite, mas mais ou menos.
1: Mas eu acho que o fato que a gente é um com uma vida só que tem a ver com tudo que eu faço, a minha vida cotidiana, a minha vida, minha vida sacra, a minha vida na igreja, não tira o fato do grande conflito.
2: Hum. Existe
1: um grande conflito o tempo inteiro, como eles nos disseram, mas isso não significa que eu saio do grande conflito, eu entro num lugar que é sacro e o outro que é secular. Eu estou o tempo inteiro. É só eu, nessa guerra né, com Deus, o tempo inteiro. Não tem separação, é isso que, que é a ideia.
0: Sabe, eu me conformo, e eu me exponho isso à crítica de vocês para a gente também conversar, que muitas vezes a gente confunde campo, bem e mal, com utilidades de coisas do bem. Então, por exemplo, aquela música serve para malhar, mas ela não serve para eu meditar. Mas elas podem estar tanto no campo do sagrado, quanto no campo do profano. Mas eu tenho que definir não só se é sagrado ou profano, mas dentro do sagrado, para que ela serve. Então, por exemplo, tem coisas que são culticas, Elas servem para um culto, no um momento de culto. Mas se eu pegar uma coisa que não serve para culto, mas que seja. é, é sagrado, mas não serve para o culto, a, o mau uso do sagrado torna ele profano. Estou viajando ou não? Não,
3: veja. Concordo com você de uma maneira assim bem, bem básica, né? Você não vai com roupa de futebol para um casamento só se você for bem alternativo você não vai de smoking jogar basquete então eu entendo totalmente isso eu acho que a gente vai brincando da, da discordância mas é porque há uma identidade a identidade como, como eu falo existe uma identificação o mal e o bem agora o pé de igualdade não é é nesse momento que a gente tem que lembrar toda a tentação que vem desde Gênesis 2,7 né que que explica quando Deus faz olha não não existe Alma é vivente. A alma é vivente porque é fôlego, mas, mas pó da terra. Então, não existe essa, essa divisão. E é isso que o inimigo, em todo, toda a história da eternidade, do, do plano da redenção, ele tenta colocar. Separe as coisas no pé de igualdade, que aí você tira, inclusive, a responsabilidade da soberania. Né? Quem ama deixa livre. Você falou uma coisa assim maravilhosa: o amor custa o preço. Né? A soberania de Deus, ela nunca será uma soberania ditadora, porque exatamente ele pagou o preço da vida para nos dar o direito de escolher vida ou morte. Acabou, isso é, isso é o maior ato de liberdade. Mas eu creio totalmente, inclusive não só biblicamente. Veja, você vai lá em Gandhi, né? eu estava olhando, dando uma googlada, algumas frases. Né? Então, Gandhi ele fala isso: é impossível você fazer ser bom ou ser mal, a alma ele falava bem claro, né? a vida é um todo indivisível, então não é apenas biblicamente, há, há toda uma percepção de que se você separa as coisas, você tira a responsabilidade da decisão, então nós não estamos aliviando, nós estamos colocando uma responsabilidade, você tem o poder da decisão, tem o livre-arbítrio, perfeito, mas a dualidade, ela tenta escamotear, não, o mal é igual ao bem. E olha que loucura, a tentação lá de Mateus 4, né? quando Satanás está com Deus nas tentações, a segunda, né? joga aqui do pináculo, ou a terceira, prostrado me adore. É tão tosco, é tão bizarro, porque o que está que ali? Não é um Satanás tentando Deus, é um Satanás cordialmente dizendo, Cristo, somos de igual para igual eu sou o mal, você é o bem, mas nós estamos no mesmo nível de igualdade, vamos, vamos conversar, olha a tamanha arrogância e presunção achando que não, eu estou no mesmo nível do divino para conversar e discutir as nossas questões aqui,
2: né? colocando em xeque o senhorio dele inclusive, o senhorio da que é filho de Deus transforme essa pedra em pão, eu vejo ali ele oferecendo algumas falsas máscaras se você é filho de Deus transforma essas pedras em pães ou seja, você é aquilo que você faz. Se joga do templo, aí os outros vão te reconhecer. Você é aquilo que os outros pensam. É, se ajoelha, me adore você, eu vou te dar tudo isso. Você é aquilo que você tem. E quantas vezes as pessoas, elas acreditam nessas falsas máscaras e talvez por isso até elas partam para tentar dividir aquilo que é indivisível. indivisível. Você citou muito bem a questão é, do vestuário, né? É, você vai jogar bola com a roupa que você vai na igreja? Não vai, mas o que acontece ali é espiritual? É espiritual também. Eu lembro no Unaspe Campo São Paulo, um tempo atrás, eu tive a alegria de estudar com um jovem, a gente teve ali depois um momento um batismo de um jovem que falou assim, eu quero estudar a Bíblia com aquele pastor que estava jogando bola com a gente.
0: Uau, que legal.
2: Certamente não foi pelo gol que eu fiz, <risos> <risos> pela jogada, mas alguma coisa ali, algum relacionamento a gente teve ali com ele naquele momento, que impactou espiritualmente. Então, é espiritual, é indivisível. Pós-queda, quais foram as áreas da nossa vida, do ser humano, que foram afetadas? Todos.
0: Todas.
2: Todas. Todas as áreas foram afetadas. Então, todas as áreas, elas precisam estar de volta sobre o Senhorio de Cristo Jesus. É impossível entregar uma área da minha vida e não outra. É impossível fazer algumas separações que às vezes nós queremos fazer. A Márcia está noiva, né? Imagina aqui, não, não vou criar essa hipótese com a Márcia, não vou criar, não criar, é. criar, criar, criar. Agora, criar. agora, agora, agora gente, você já fez a bagunça. Imagine a hipótese assim, ó, o Jônatas, ele chega pra Márcia e fala assim, Márcia, a gente vai casar, né, nesse ano, final do ano. Eu já tô assim, vislumbrando daqui 10 anos, a gente tiver 10 anos de casados. Imagina daqui 10 anos, 10 anos, a gente vai ter passado já 3.600, mais de 3.600 dias juntos. É muito tempo, não é? Então, quando a gente completar 10 anos, eu vou tirar um dia. Um dia. Boa. Para rever uma ex-namorada, não sei se ele teve uma outra namorada antes. Para rever uma amiga da minha escola. Muito bom. Aqui, 10 anos, um dia só, a gente uma vai ter mais de 3.600. Um dia, separa só um dia. Vocês dois aqui acreditam que a Márcia casaria nessa uhum. condição? Eu não acredito. Não. Eu
0: acredito que a Márcia puxaria a arma da bolsa.
2: <risos> Por quê? Porque é um absurdo, essa metáfora, que essa ilustração, ela é um absurdo na nossa mente. Mas em alguns momentos, nós como cristãos, nós imaginamos que podemos separar. Cara, mas é só um dia. É só um lugar é só uma vez, é só tal detalhe, e a gente acredita que essa separação ela não vai ter impacto na nossa vida espiritual. Mas ela tem um impacto tremendo, é impossível fazer isso.
1: Eu, isso me faz lembrar de um verso, né? Jesus conversando em oração com Deus e ele fala: "Peço que não peço que os tire do mundo, mas que os Ai, livre não, do mal". Deus. Então, e João também fala isso, né? O príncipe deste mundo é Satanás, mas ele já está derrotado. Então, sempre mostra isso que o pastor falou, de não estar no mesmo, mesmo pé de igualdade, do, do poderio, o senhorio de Jesus ser muito, infinitamente superior ao de Satanás. Eu falo assim para algumas pessoas, né? se Deus respirar mais forte, Satanás morre. Claro. Então, não, Satanás não tem nenhuma chance. Mas é claro que, pela lei do amor, é possível escolher. É o amor que faz isso. E não necessariamente a estrutura entre o bem e o mal, que é mínima. Né? O mal não tem poder nenhum, mas a escolha permite. Então Deus resume isso, né? Vocês vão estar no mundo, mas eu vou livrar vocês do mal.
0: E não estar, estar sem estar é um negócio fantástico, porque me vem à mente dois episódios de Gênesis que me ajudam a entender o que é santidade nesse mundo. O livro de Gênesis define a terra como sem forma e vazia. E o ato criador de Deus é um ato de distinguir. Então ele separa céu de terra, ele separa mar de terra, ele separa. Criar, no ato de criar, no ato criador de Deus é a distinção. O próprio, a própria matéria que faz o homem é pó da terra. Portanto, antes do ato criador de Deus, o pó da terra estava junto com tudo. Então Deus distingue. E da forma. É, quando Deus no dilúvio destrói, ele destrói juntando. Então o ato criador de Deus é sempre distintivo. Ele distingue para criar. E o ato destruidor Uau. é juntar. Muito bom. É assim com a terra e é assim com o povo. Como é que o povo... Como é que Israel simplesmente desaparece para ficar só as tribos do sul? Israel desaparece se juntando com os outros povos. Como é que uma igreja, como é que um povo, como é que uma missão se perde? Ao se juntar. Perfeito. Então, não é o juntar no sentido de sou, eu vou me misturar para agir. Mas é o me misturar me perdendo identidade. É, uma, é um ato destruidor. Quando Jesus voltar, os montes ardendo se desfarão. Ou seja, funde Mistura. e se destrói. É, eu te peço que os livres, não te peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. A distinção mantém a existência, na verdade. Quando o bem e o mal se juntam, como os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, essa união gerou destruição.
1: Já tem uma outra metáfora que Jesus traz que é linda, né? Que é ser sal e ser luz, né? Porque aí você está misturado, só que você é marcante.
0: Você é tremendo.
1: Isso você é você é, re, é reconhecido em qualquer ambiente que é a luz do sal, que são metáforas do dia-a-dia -dia que Jesus gostava de usar, mas extremamente fortes, que falam dessa distinção no meio, misturado, mas sem perder identidade. né?
3: Eu gosto hum. de pensar que é sal da terra, mas não é farinha do mesmo saco. É isso. Essa é, é, é <risos> Eu falo, Deus, Cristo era tão, tão tão prático na ilustração, né? Sal da terra, você é perfeito nisso, é a identidade. E veja, você estava falando sobre Gênesis, eu, na mesma hora, puxei aqui né, na, na pesquisa rápida que a gente faz sobre Apocalipse 3,14, que fala sobre Laodiceia. Você vai ver que Laodiceia, lá no posto da Bíblia, que é mistura, né nem quente, não é nem frio, é, é, é meio-termo, é, é juntamento, é miscigenação, é esse sincretização da coisa. Você vê que estava lá em Apocalipse 3,14, Cristo soberano da criação. Então, é, é, não é uma coisa simples, é né? legal a gente aqui colocar num nível, todos os assuntos são importantes, mas eu acho que esse talvez pastor Robson, seja, seja o soberano assunto, por tratar da soberania que hoje uma nova geração ou uma geração, eu, minha filha, minha esposa, somos tentados. É exatamente essa desvalorização da soberania máxima de Deus, equiparando com a maldade que compartilha espaço. E olha que loucura, quando você separa as coisas, né? não, separa a alma, você comentou, Agostinho, né? então a ideia do, da separação de alma e corpo, né? historicamente falando, nesse, nesse período do gnosticismo, né? a gnose, que era essa separação das coisas, tinha dois extremos, primeiro era a libertinagem, se o corpo não é igual à alma, então meu corpo faz o que quer, então de todas as, as coisas lascivas inimagináveis, não tem problema. Ou o outro extremo, eu sacrifico meu corpo para salvar e para melhorar a minha vida. Então vai para o extremo da, 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 daquele exagero, do fundamentalismo, sabe? Quando você vai nas penitências. Então é o meu corpo dividido da minha alma que ou ele liberta de tudo ou ele é o meio pelo qual eu consigo é, a salvação, a aproximação. E aí você tem a libertinagem e o ascetismo. Né? Gente, tudo isso no fundo é, um, é uma tentação do inimigo que vem do Éden e vai até a Laodiceia. Né? E quando a gente fala aqui, como colegas, né, de, da soberania divina, isso não é para nos dar um peso de medo, mas é para nos dar um peso de respeito. Né? Sim. É, é, é o Deus soberano, pastor. Né?
2: Você me lembrou do texto de Romanos 12, 1? rogo quando você falou de sacrifício, pelas misericórdias de Deus que vos entregueis como um sacrifício Sim. vivo, santo e agradável a Deus. E diz que esse é o culto racional. Ninguém poderia pedir tal coisa sacrifício mas quem pede é um senhor que se sacrificou em nosso lugar uhum. e quando ele coloca essa construção das palavras rogvos que vos entregueis como um sacrifício vivo ou seja que você viva para deus santo que você viva para deus separado para ele agradável que você viva para deus separado para ele da maneira como ele orienta mas ele não prende a gente para fazer isso e quem pede isso é alguém que se sacrificou por nós. Essa é a base. Ninguém poderia pedir tal coisa, mas a base que ele coloca para esse pedido são as misericórdias. E as misericórdias de Deus, elas permeiam toda a história da humanidade. Fomos criados pelas misericórdias de Deus? Sim, porque o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Pós-pecado, continuamos vivendo pela misericórdia? Sim, porque o salário do pecado é a morte, é o que a gente merecia. Podemos ter a esperança que a gente estava mencionando aqui antes. Pela misericórdia? Sim, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Então, as misericórdias de Deus permeiam toda a história e elas nos chamam, a totalidade da entrega de Cristo nos chama a totalidade da nossa entrega. Chama a totalidade da nossa vida para Ele também. E aí a Bíblia diz: isso é culto racional. É algo que extrapola e muito aquilo que acontece somente na hora do culto litúrgico, dentro da igreja. Isso acontece em todos os lugares. E aquilo que acontece fora do ambiente de um culto é aquilo que vai ser celebrado depois em um culto. se a gente pega o primeiro milagre de Jesus o primeiro milagre de Jesus não foi para curar uma pessoa para ressuscitar, não foi para dar o primeiro milagre de Jesus foi para não faltar alegria numa festa, <risos> mas através daquela festa pessoas foram impactadas que receberam também a salvação. Eu estou falando isso porque às vezes a gente faz uma distinção muito grande né no culto ali é a vida espiritual na festa no casamento cara é outra história. Mas é tudo muito interligado. E Jesus foi esse grande exemplo. E lá ele foi sal, lá ele foi luz. Porque não tinha como desassociar quem era Cristo. Não tinha como separar quem era Cristo. E nós carregamos o nome de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Assim deveria ser na nossa vida também. Eles não deveriam conhecer uma pessoa diferente na igreja uma pessoa diferente fora da igreja. Uma pessoa diferente cantando, louvando, pregando e uma pessoa em outro, qualquer outro lugar. Porque é impossível desassociar quem nós, de fato, somos em Cristo.
0: Márcia, o pastor Henrique falou de uma uma coisa super importante, que é um culto que começa da porta da igreja para fora. Uma adoração que continua quando a Bíblia se fecha. Uhum. E um louvor que continua quando eu não estou cantando, quando eu não estou prostrado. É o, é o Jesus de calça jeans Eu queria ir eu desafio você a fazer isso, Você sei que você dá conta hoje eu estou super legal você, né? <risos> é, de a gente pensar porque algumas palavras que nós falamos aqui por exemplo, soberania, senhorio superioridade de Cristo e no campo comum superioridade e arrogância, eles passam muito perto no campo comum, às vezes apressadamente, como eu posso reconhecer isso eu digo isso porque muitas tragédias na história começaram não só com a superioridade que eu tenho, mas ela começou com a superioridade do Deus que eu sirvo. Uhum. Muitas, muitas começaram, Deus é grande, eu sirvo esse Deus maior que o seu, portanto eu sou maior do que você. Como eu me livro disso reconhecendo a soberania e eu me livro de uma arrogância, de uma prepotência que não estão no campo do bem, estão no campo do mal. Sim.
1: Jesus é rei, ele é senhor. Mas o reino dele é invertido com o nosso reino. A nossa lógica de reino é de supremacia. A lógica do reino de Cristo é serviço. Uhum. Então ele fala, se você quer ser o primeiro, seja o último. Eu acho muito linda a história de quando a mãe né, de Tiago e João vai pedir algo para Jesus. né? Eu imagino que os dois deviam estar tá comentando em casa. né? Tem um... Um amigo nosso lá, que é Pedro, que ele passa na frente de todo mundo. Quando Jesus instaurar o seu reino, a gente não vai ter chance. E a mãe falou, então eu vou cuidar disso para vocês. E foi lá pedir, né? Eu quero um lado, um na esquerda, o outro na sua direita. Provavelmente um para ser o ministro, assim, que iria dar conselhos, a sabedoria, e o outro militar. Eu não sei qual dos dois seriam, né? Provavelmente João seria o militar, né? Que ele era né? filho de trovão, né? E o interessante é que Jesus conversa com ela e fala assim, olha, isso é lá no mundo. A gente poderia usar essa palavra. Lá as pessoas exercem autoridade umas sobre as outras. No meu reino, não. Quer ser o primeiro, seja o último. Se você servir, você vai estar em primeiro lugar no meu reino. Então... É senhorio? É. Ele é rei? É. Que reino? É um reino que tem uma lógica completamente invertida com a nossa. Então, você morre para viver. Você se humilha para ter glória. Você serve para ser o primeiro. É tudo diferente. Não faz o menor sentido para a nossa lógica. Mas esse é o reino de Deus. E no reino de Deus é compartilhado. Ele faz a gente rei, né? ele coloca a coroa na gente, no céu, e nos coloca de juiz. Olha, então ele compartilha aquilo que a gente não tem a menor chance de obter, através da soberania, da guerra, da disputa, não é a lógica do reino, é a lógica da paz, a lógica de Jesus é a lógica da paz.
0: A gente, da nossa perspectiva, às vezes se limita a dizer da lógica ou da ilógica, dizendo que Deus, às vezes, é lógico ou é ilógico da perspectiva do mundo. Mas se você olhar para a Bíblia, ela não está só no campo da lógica ou da ilógica. O que a gente pensa sobre Deus e deve pensar sobre Deus é que Ele é teológico. É Deus agindo sobre tudo. Talvez o ato mais bondoso de Deus em relação à nossa luta contra o mal foi nominar. É dizer o que é mal. Isso nos ajuda muito. Foi ele que colocou o limite dos campos. O maior ato de bondade para um pecador é dizer para a gente o que de fato é pecado. Porque se Deus não tivesse nominado o pecado, navegaríamos com ele numa síndrome de imunodeficiência adquirida do pecado e morreríamos sem sentir dor. Mas a morte seria a mesma. Morte sem dor é morte. A verdade é que o mal não cria nada. E a gente conversou sobre aqui, sobre isso aqui, que criação é um ato exclusivo de Deus. O mal, então, não é criar coisas ruins, mas se apropriar indevidamente das coisas boas que Deus criou. A inteligência que qualquer pecador usa para assaltar, para matar, para roubar, para trair, é uma inteligência criada por Deus e dada para um uso devido para a glória dEle. Não se esqueça disso. O mal é uma apropriação indevida de uma criação que ele não pode fazer. Assim, você pode namorar para o bem ou namorar para o mal, se apropriando indevidamente de um namoro que é bom. Você pode casar bem ou pecar casando, se apropriando indevidamente ou fazendo coisas indevidamente de um casamento que é bom. É assim no comer, no vestir, mas resumindo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais, outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus que você não erra, porque mal é não glorificar a Deus e da glória dEle nós sobrevivemos. A gente se despede aqui nesse episódio, da, nessa temporada nova, mas antes de a gente sair daqui, eu te peço que faça uma coisa boa, boa. Se inscreva nesse canal, porque você vai receber mais notificações se você aí clicar no sininho e receber essas notificações. O NASP BR que é onde os conteúdos do Vertical são depositados. A gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe você.